0: Hello，Hello， hello, 各位线上的好朋友们，大家晚安，大家好，又欢迎回到我们《Dance 全球政治笔记》。每个礼拜的时间呢，尽可能的来跟大家分享一下这个礼拜我看到了哪些新闻，想跟大家分享，谈一谈这个呃，我切入这些新闻的观点哦。那每个礼拜，其实世界真的。好像不免俗的都要说世界发生很多的事情，那我们应该怎么？呃，我自己怎么看待这个世界的一些变化？那就事不宜迟，我们就赶快开始吧。每个周末的晚上跟大家聊一聊哦。首先，我们来谈这个礼拜想跟大家谈什么话题？第一个我，我们我们就先从这个乌俄战争开始。乌俄战争现在又有一些新的变化。其实我之前就有跟大家说过，在在三月呃，三月之前。我自己的预估，虽然不喜欢这样说，但是自己的预估是俄罗斯会有更强烈的攻势。现在看起来确实是在猛攻当中，所以跟大家稍微谈一下这个攻势的部分。然后再看谈一下接下来呃可能会发生什么事情哦，然后呃当然这个礼拜从乌俄战争带下来的，我们想要谈一下 G 20。G 20的峰会有一些插曲，这个插曲包括了 Blinken 跑去跟拉夫罗夫对话，这个十分钟的长篇对话它代表什么意思？想跟大家谈一下 G 20。然后从 G 20呢再带到其实 G 20之前上一个礼拜也有一些这也有财长会议，这个礼拜是外长会议。出现了什么样的结局，什么样什么样的结果？所以，我们从乌俄战争带到集团体，然后再来，我们会谈一下 Blinken 美国的国国务卿 Blinken 呢？这上个星期也访问了中亚的几个国家，中亚的四个国家。那中访问中亚四个国家，它带来什么样的效果呢？有没有新的一些政策，真的可以？改变中亚国家的一些态度跟看法，我们就谈一下美国现在遇到的一些状况，或者是全世界共同面临的哪些挑战尤其在乌俄战争之后，所以前面其实都在谈乌俄战争。我当然也会带一下，就是说美国的耶伦财政部长耶伦，他希望可以，还是希望呼吁中美中之间可以有一些对话，给大家一些数据吧，就是这个中美之间。现在这个交锋哦，有没有对于中美之间的贸易有一些改变呢？有没有真的 decoupling 呢？跟大家分享一些数据，然后再来我们会连带就接下来就带到中中国现在正在进行当中，这个周末正在进行当中的政协两会。这个两会代表什么意思？那有一些我觉得蛮重要的一些呃指标吧，尤其是在台湾可能大家看到的新闻它有特别讲到。特别讲到什么呢？特别讲到军费，军费创下了新的高新高哦，就是上涨的幅度高达百分之七点二，然后整个的整体的军费呢来到了两千多亿，两千两百四十亿美金，对这样的一个军事的准备，我们应不应该担心，或者是用什么样的比较的观点来看这个数字？其实，呃，一样的，用数字来看一看，大家来自己，我们自己可以思考一下，自己思考一下，嗯、呃，中美之间的关系到底是如何？再来，我们再来谈一下这个从中国两会谈的军备，再谈到他们的这个军这个 GDP 的成长。我们接下来就带到我们东亚的日本跟韩国。最近呢，日本跟韩国，我们在之前有跟大家陆续说过，因为北韩的威胁在上升，韩国现在采取的呃态度比较强势，强势呢，这代表说他自己的力量要更强一些，所以要连结周边的国家嘛。那日本跟韩国。这么近，那当然是最好的，最好的盟友就是来自于旁边的日本。可是日本跟韩国之间有一些冲突，必须要解决，其中之一就是这个呃真、啊、用工的问题。现在看起来有一个新的新的这个解决的方案哦。目前呃韩国政府呢是说最快下个星期一就有一些方案。我们来谈一下这个问题。那再来，我们想谈一下乙巴之间的冲突，带一下乙巴之间的冲突。然后我上个礼拜说过了，奈吉利亚的大选呢也有一个结果出来了，来谈一下奈吉利亚到底我们从什么角度来看他这他这次的大选。那奈吉利亚。好像距离我们很远，可是其实世界很多的国家都很关心他们，因为他是非洲人口最多的同时，他也是一个天然资源非常丰富。我们在这个时候讲天然资源，其实讲的就是石油、天然气。那这几最近这几年有蛮多的大国对于奈及利亚在天然气方面、石油方面的投资蛮多的。那当然，中国就是其中之一哦。我们特别来跟大家分享一下奈及利亚它的一些呃呃选举出来的结果。跟未来的一些变化对国际的影响，所以大概五呃五个五六个题目，其实有些题目连接的蛮近的。先说乌俄战争吧，虽然大家好像已经过了一整年的时间，我想大家看到了很多的分析，有关于这个乌俄战争这一年啦，对于世界发生什么样的影响。我想，这个乌俄战争这一年，大家从不同的面向来看，每一个人他在看世界新闻的时候，都有自己的自己的考量，根据自己的背景。有些人看的是经济，有些人看的是想象得到的是战争，有些人觉得，诶、哎，这个这个，呃，有些人想的是，诶、哎，国际政治会发生什么什么变化？那其实更多的人会想的是，啊，好可怜哦，比较比较多的是同情，觉得战争好像很残酷。那。不管你是从什么角度来思考，事实上这一场战争确实改变了世界，改变了这个世代的世界。我们所谓的这个世代的世界，是指上一个世代，或者是我们在呃父执辈以上哦，他们可能都经历过，比如说七零年代、六零年代，有石油危机，有战争，有越战、韩战。再早一点的八九十岁的，他可能还甚至还经过二次世界大战。我们所谓的这个世代，是指80年代以后出生的4 0岁以四十岁以下的，呃，包括我自己在内，我们是事实上没有在我们的成长过程当中没有经历过真正的所谓比较大型而且维持这么久的僵持不下的战争。有些朋友会说：“哎， 9 0年代不是有波湾战争吗？或者是伊拉克进呃入侵科威特这种战争？它对它它确实是战争，可是大家想想看，它是不是僵持呢？它是打了多久？”他的这个双方交战双方的实力是不是一个一个一个呃紧绷的状态？好像都没有嘛，都是比较单方面的、一面倒的快速结束的。所以，我们是第一次，呃，在我们这个时代，可以说是乌俄战争给我们的一个一个放在眼前的案例，就是战争如果呃僵持的话，它会对全球造成什么样的影响？当我们很理想的在看待战争，所谓的很理想的看待战争的时候，代表呃，我讲的是。在战争发生之前，有各种的盘算跟各种的思考。所谓的各种盘算，是像算算自己，哎，我们是不是很强？我们是真的强，还是呃，还是说我们给自己很多的信心？这种强。乌俄双方啊，其实在战争之前都有做相对应的准备。那当然，大家都说啊、哎，俄罗斯很强，因为俄罗斯在账,账面上面它的排名是很前面的。可是打了之后呢，发现好像不是这么回事。那乌克兰在打仗之前，大家会觉得，哎，这个量体差相距太多，所以。呃呃，乌克兰可能没有办法撑很久。后来事实也证明，乌克兰是可以透过精神战力，跟透过一些准备，再加上乌克兰的这个啊、呃、土地面积，事实上确实是蛮大的，所以给了乌克兰现在奋奋勇继续坚持的空间。可是。这样的一个解释哦，在战争一开始的时候，大家会哎跌破眼镜，这个战打的乌克兰打的反反击的，或者是坚持的很好。到现在，当然觉大全世界也是觉得乌克兰打的很好。可是当时间拉得更长，我们之前有跟大家说过，当时间拉得更长的时候，考量就不会只是在战场上面了，考虑的就会是更多的好。那后勤的资源这条线，这条战线如果要拉长的话。不管是乌克兰自己本身，还是西方盟国，就是给乌克兰的支持，都必须做全盘的重新思考。美国呢，在这个星期又打又又通过了另外的四十几亿的美金要援助到乌克兰，整体相加下来，我们常常在报这个资援助的数字哦，整体加相加下来，美国事实上给乌克兰的支持呢，经济加上军事的援助已经超过了1300亿左右。那为什么要提这个数字啊？这个数字听起来很多，对不对？可是如果你抽丝剥茧的去看，就是实际上能够送到乌克兰国,国内的，不管是经济援助直接送到乌克兰人民手上的，还是军事援助这些武器弹药直接送到乌克兰手上的，其实没有想象中这么多。这没有褒贬的意思，只是大家去思考。如果你看这个，包括美国的，我们就说美国的军事援助的部分。美国军事援助账面上的数字已经达到了六百九十几亿，超过六百九十五亿。那账面上这个六百九十五亿，大家会说哇，六百九十五亿的这个弹药啊武器蛮多的。可是如果你细,细去看这个细项，你就会发现，其实很大一部分是把这个武器弹药去放在波兰，放在这个乌克兰周边国家的美军的部队，就是增加他们的弹药，增加他们的武器。有，当然有直接给到乌克兰手上的，但是很大一部分事实上是强化周边的北约盟国，他把它全部都算在内。那你会说， n 丹尼斯老师，你这样是不是在批评美国，或者你这样在在怀疑？我我必须说，这个是这个是本来战略上的布局，所谓的军事援助。就是跟大家所想象的，不会是我给你一百块的军事援助，就是这一百块全部。大家想象的想象的情况是，美国说要补一百块，就是这一百块都会到乌克兰的手上。其实不是，在中间也不是说什么剥削，或者是好像好像故意的故意的不给，而是他在整个布局上面，他实际操作。就不是大家媒体上面看到那个数字，媒体报道的是一个数字，但是施行细则跟实际的操作是不一样的。所以，当我们看到说，哎，几百亿、几百亿美金在援助乌克兰的时候，事实上，真实可以落到乌克兰手上的其实是有限的。我们会这样讲啊，特别特别讲的，呃，为为什么会这样说？是说希望大家能够去了解，这我没有没有，这必须要说，就是大家要了解，就是呃，乌克兰会。因为外外界会觉得乌克兰得到了非常非常多，可是其实乌克兰拿到手上的援助并没有想象的这么多。那到目前为止呢，我们说所谓的军事上的援助哦，事实上它也它也还没有达到，就是譬如说给给什么坦克啦，给给飞机啦，这些到目前为止，其实呢都呃给的军事的真的给的军事设备还是在轻装轻装武器。乌克兰现在为什么会在媒体上，或者是在各国的这个会议当中，泽伦斯基会不断的要求，请给坦克，请给飞机，因为到目前为止，美并不是给这种重重装备，所以乌克兰现在呃需要西方国家更进一步的 commitment， 更进一步的，你们要愿意为我们勇敢一点哦，愿意为我们提供这么这些重的装备。那当然，这是乌克兰的呼吁啊。那西方国家有做出相对应的回应。不过，我们之前有一直以来都跟大家说，它的难度不只是怎么输送，不只是成本，它还有考虑到训练，它还有考虑到这个象征性的外交的意义。如果给了 F 16， 如果给了战机，给了给了坦克，它会造成什么样影响？都说愿意给，但是怎么给，就是实际上的困难还是有的，还是有的。怎么送进去，还是有这个困难哦。那我们说，乌俄战争现在，美国还是给持续的在给援助啊。那乌克兰遇到什么状况呢？乌克兰在乌东地区哦，我们就说常常说报章媒媒体的报道跟现实，希望大家多去思考一下现实的困境。乌克兰到现在为止，乌克兰是十九倍的台湾大，就是在台湾我们去思考乌克兰的时候，要把它想象这个地方是很大的，国家是很大的，十九倍的台湾大，大概跟德州我所在的德州差不多。十九倍的台湾大，目前有大概五分之一以上的土地，目前还是在俄罗斯的掌控当中。整个乌东地区，大家可以上这个媒体，呃，西方媒体的网站，有些地方有，有些网站是可以很清楚的告诉大家，现在的占领的区域还有多大。我想很多朋友会觉得，诶、欸，最近好像听到一些蛮正向的，乌克兰已经反攻啊等等的消息。可是你去看这个地图，你就会发现，它确确实是有反攻，就是从战争开始之初，俄罗斯一开始可能占据了蛮多的地方，那反攻呢也确实很有效果。可是反攻之后到目前陷入的这个僵局的情情况哦，整个乌东还是很大一块是被占领的。我们这样说不是好像很悲观，而是现实上面为什么我们之前就讲过，乌克兰现在想要用目前的战力，想要完把完全的把俄罗斯推出乌克兰，它确实很高的很高的难度。那更不用说这个礼拜俄罗斯的一轮猛攻，现在感觉起来有一些城镇，有一些城镇又遇到了这个必须要撤退，包括泽伦斯基自己也这个礼拜也说了，有一些战有一些战场我们必须要做出一些调整。不不能做无谓的牺牲，不能做无谓的牺牲。所以乌俄战争呢，我们接下来在三月份呢，呃，非常有可能会看到蛮多的、蛮大的这个蛮一一些冲突哦。如果外外国媒体很很很。很紧密的呃来做报道的话，就会发现战争上战争目前看起来打得蛮残酷的。那乌俄战争当然连带的就影响了所谓的西方国家怎么来面对了，就是国际上面我们说战场之外，那外交上面呢，大家做了什么样的调整？在外交上啊，确实很多国家都想要聚集聚集在一起，赶快来做讨论。上个礼拜就是法就是呃集团体的外长会议。集团的外外长会议谈了什么呢？其实什么都谈了，但是什么都没有结论。为什么这么说？外长会议啊，又再次出现一个没有共识的，就是会后没有一个共同的 consensus， 没有一个共同的 statement。通常这种大的会议呢，最会后都会有一个，就会有一个共同声明。就是也许我们有旗舰，但是如果你真的还没有这个撕破脸，或者是没有大呃大家觉得还勉勉强,强强的可以妥协一些字句，通常。只要能够稍微可以接受，就会发得出来。但是呢，集团里这个外长会议发布出一个共同声明，他再次说明了，这个在会议当中，大家对于。自争俱灼灼的这个共同声明是没有办法达成结论的。根据媒体的报道，最主要的差距就在于对乌克兰乌俄战争的态度哦。因为中国、俄罗斯也在集团体会议当中，那他们当然是站在一个非常反对的立场。那印度呢？印度总统呃总理莫莫迪其实在集团体会议之前就已经特别说了，非常希望他们主办这次集团体的外长会议可以达成结果，希望他甚至是希呃呼吁各国的外长呢。在讨论世界的话题的时候，乌俄战争当然重要。可是，其实世界还有很多其他的话题，不管是贫穷问题、族群平等啦、啊，还有气候变迁等等，全球的话题还是非常多。印度的外长莫迪是希望呼吁大家说：“哎，乌俄战争对大家有旗舰，可是可不可以把一些焦点稍微放在乌俄战争以外的？当然，这种论述就见仁见智了。有人说乌俄战争就是最重要的，现在只有乌俄战争必须要结,结束，我们才能才能 move on， 才有下一步的国际合作。但是确实有一些国家认为说。”乌克战争既然它是个僵局，短期内无解，我们能不能够花一点心思在其他的地方？光从印度的态度，中国跟俄罗斯的这个强呃，就基本上的强烈的反对，就可以想象为什么集团体的外长会议很难达成一个 statement 最后的 statement。那不只是这样，它是事实上连续两次的集团体的相关会议没有办法达成 statement 了。在这个星期之前的一个礼拜，事实上集团体也有一个财长会议。财长会议同样没有办法达成协议，大家会说，哎，财财长也在谈这个乌俄战争，对，财长也在谈乌俄战争。财政部长的会议当中也有很多，像包括美国，大家就会提提说，我们在共同会议里面、共同声明里面也要特别强调说，乌俄战争，大家希望大家能够共同来谴责。那同样的可以想象，中国、俄罗斯不呃不愿意接受、啊，所以财长会议最后的结果是发了一个切。c h e e r s summary 就是主席的主席的摘要，就是会议摘要。就他这边并没有任何的共同声明，没有共识，但是我们就发一个摘要，告诉他大家说，哎，我们真的还有蛮多的旗舰。这次的外长会议同样也是没有共同声明。那很显然的是，双方有旗舰，不是双方啊，是好多个国家可能都对于共同声明的文字啊没有办法达成一个共识。到目前为止啊，这个世界还是还是很明显的，在乌俄战争上面有一些立场上的不同。他不见得是支持乌俄战争，或者是支持哪一方，他就是觉得啊、呃，很多国家就是觉得说。像这样的争议，应该要有找到一个机制，可是谁也拿不出来一个机制，因为目前没有哪一个国家说了算，没有哪一个国家让人家觉得好像可以扮演一个调停者的角色、哦。至少到目前为止，看起来美美方或者西方国家要能够让俄罗斯<咳>能够愿意坐上谈判桌，挺困难的。那当然，这也是为什么有人在讲，会有人觉得说，哎，那也许土耳其，也许中国这种。<咳>过去这一年多以来，都保持着比较比较不一样立场的，可能比较有机会。<咳>那我们就讲说，这次的集团的会议当中有一个插曲，就是呃，美国的这个国务卿布林肯去跟拉夫罗夫，就俄罗斯的外长呢，去碰了面了。美国的媒体确实有大肆的报道，我看了好多，基本上很多的媒体都有做这样的报道。报道什么呢？就是俄罗斯这个美国的国务卿布林肯向俄罗斯的总呃这个外长拉夫罗夫提出了三个要求：第一个要求是赶快乌俄赶快要和平协议，要赶快坐上谈判桌；第二个要求呢是要求俄罗斯赶快的重回这个核武的新核武的禁呃这个限制的这个条约；然后第三个要求是希望俄罗斯赶快释放美国目前在俄罗斯境内。被这个呃羁押的人、羁押的这个犯人哦，美国美国公民，这三个要求是在所谓的十分钟，大概十分钟的这个会议后之呃后会议后，布林肯自己跑去接触之后呃的过程的对话，那么双方边走边聊的对话。当然，你看，你从媒体的报道当中，你会看到，哎，这样的直球对决，这样直接直接面对，布林肯代表的是西方国家，必须要跟去去跟俄罗斯去做一个谈判哦，毫无无无所畏惧。可是，如同我们所说的，其实媒体报道的面向，我们可以做一个反思哦，在这在这样的一个外长的会议当中，事实上要做安排，要做这个 side talk。就是美国跟中国要谈，要要美国跟俄罗斯要谈，其实按照正常的流程呢，都会透都会先发出一个设，都会先发出邀请或者是请求，我们来设定一个时间，就像我们设定会议一样。很显然的，布林肯会出会出现这样的行，做出现这样的动作呢，我们可以判断的是，呃，这个请求被拒绝了，就俄罗斯不愿意谈。因为不太可能是呃临时动意，也不太可能是在外交上面啊，不会有这种临时说我突然想来跟你聊一聊，或者是我突然跑上去找你，然后这个我只是突然想跟你寒寒寒暄几句，这很显然不是，这是想要谈。谈内容有东西，但是要求会面没有办法成功，这是我的解读、哦，大家可以去思考，也可以去思考不同的面向。那我的解读是，要求会议没有没有成功，没有成功的原因当然是美俄之间没有互信，那俄罗斯基本上不愿意谈。<咳>我常常说，你可以觉得每哪一方是好人，自每个人心里都有自己的偏好，你可以觉得，哎，我要站在美国这一边，我要站在俄罗斯这一边，但是重点是。站完自己的喜欢的那一边之后呢<咳>，也可以试着换一个角度，换到站到另外一边去想想看，他会怎么做？如果你是他，你会怎么做？所以，当你看到这样的一个新闻的时候呢，你会呃，我我我的直觉，我的直接就是，呃，外交上面没有办法设定好一个会议，但是美国必须要跟俄罗斯谈，所以布林肯去做出这样的一个动作。那俄罗斯的总俄罗斯的外长拉夫罗夫谈完之后，美国已经先发新闻讲讲了谈了什么。拉夫罗夫在事后呢，在自己开细者会，就特别也提到了这三件三件事情，然后有特别讲说<咳>，俄罗斯是没有没有买单的。基本上看到拉夫罗夫的态度，就是俄罗斯不买单。就如同我所说的，你可以喜欢美国，或者是你站在美国的对立面，不论你站在什么角度，多看。从两个人的反应可以去做一些观察、哦，你可以看到拉呃这个洛罗斯的态度就是我完全现在对美国是不相信的，我不想跟你见，我也不想跟你谈。你你讲的这些呃，甚至拉夫罗夫说美国不要一直决不要美国不要下不要对别人下指导旗哦。那当然，同样的就是我像像我说的，你喜欢美国还是不喜欢美国？这个时候就变成一种，如果你没有没有。呃，平衡的去做思考的话，你就会跳到说：哦，俄罗斯，你凭什么？俄罗斯，你这个坏蛋！你、你、你开启战争，你还、你还讲的这样子，讲的好像人家、人家好像对不起你。可是，同样的，如果你站在俄罗斯的角度，那又不一样了。当然，主流的意见现在是全世界觉得觉得，诶、哎，俄罗斯是好像站在邪恶的一方。但我常常提醒大家，就是不见得永远主流的意见就一定是对的、哦。我我们还是要这样这样子跟大家提醒，虽然可能会可能可能会有人说，哎，怎么会这样？我觉得还是一样的，就是你多多方的去思考。拉夫罗夫讲完之后呢，其实 G 团体这个外长会议，拉夫罗夫的反应其实很明显的反感呃反映出来就是，就说现在乌俄战争坚持了僵持了一年之后，俄罗斯还是可以继续的这样子说话，或者是大家觉得，哎，怎么还是很强势？然后你会发现，还是很多国家在不管不管是不管是联合国的谴责案啦，或者是集团体上面，还是有很多国家觉得他们就是不愿意去站边。为什么呢？其实主要还是因为国家自己，每个国家都有自己的利益考量，还有过去的一些国家之间的连结。所以当当然，这就是为什么我们会说，美国当然会。美国要去说服更多的国家，美国要拿出各种的条件，让所有的国家，如果真的想要靠外交能够取胜，那么美国就要有那个条件，说把所有的国家都拉到自己这边来，大家全部都愿意谴责。我们可能要至少看到这些迹象出现，才真的有可能说靠外交的力量就压迫着俄罗斯。诶，所有人都不跟你做朋友了，你现在必须要认认知到这一点了吧？到目前为止。我们有没有看到所有人都不跟俄罗斯做朋友？目前还没有，就代表了在外交上还要努力的空间。布林肯有没有努力呢？那就带带到我们接下来说，布林肯当然有努力啊，他现在跑到了，他上个礼拜跑到了中亚，中亚的几个国家，哈萨克、这个吉尔吉斯、这个这个卡卡啊，这个土库曼，对不对？这个。呃，跑到这些国家，跑到中亚这些国家呢？中亚这些国家就是在俄俄罗斯跟中国之间都有一些边境，就是夹着这些国家。这些国家都很大，也都很有各有自己的资源。过去长期以来呢，他们是前苏联的共和国，大部分都是跟这个俄罗斯是有比较连、比较比较相关的、比较有、比较有一些历史的渊源跟历史的关系。所以当布林肯去拜访中亚，特别去强调说：“哎，希望他们在中这个乌俄战场战争当中，也能够做出一些表态，而特特别强调说，美国跟中亚的国家希望可以发展更紧密的关系。有一点点感觉是，就像我刚刚回应到的，如果你真的在外交上面要让俄罗斯感受到压力，那么你就是把他的朋友全部挖到你这边来，不是不可能。”但是我们来看看中亚的国家的反应，哈萨克的哈萨克的外长呢就直接讲了，就是在事后跟布林肯见面呢，他公开的记者会，哈萨克的外长就说，首先呢他们很感谢美国愿意来给这个对中亚中亚地区的国家愿意给更多的经济上面的援助，也很感谢愿意做更好的交流。但是哈萨克必须要强调，他这个哈萨克没有受到俄罗斯的威胁，而且哈萨克长期以来跟俄罗斯之间的关系是友好的，我们是大家的朋友。其实这是一个很很四两拨千斤哦，就是你希望我站在你这一边，但是我呢跟俄罗斯之间的关系，还有我跟俄罗斯有最长的，就是周边国家里面哈萨克跟俄罗斯的这个连接的边界的连接是非常长的，在这样的情况之下。美国希望哈萨克去选边站，其实大家也可以想一下，这个成功的机会有多高？这真真的是可以思考一下。当美国要去试图的去把中亚的国家也拉到自己这一方来的时候，难度是很高的。当然啦，我们可以正向的说，这个国务卿布林肯是明知不可为而为之，这是一种解释。那另外一种解释呢，就会说。真的真的是一个好的 idea， 就是你你你去试这些国家，还是而且还提出了，譬如说五千万美金，或者是更多的经济的援助，未来在经济上面的合作会更多加强在中亚，给出这样的一个承诺，是不是真的有效？呃，如果我是幕僚的话，我会认为说，可能现在的重心会放在中亚以外，好像好一些哦。因为真的去拜会了中亚，得到了这样的一个回应，其其实事先就已经可以可以想象得到了，就是中亚的国家要他能够在。这样的外交拜会之后，马上就说：“哎，我们现在要加入民主阵营。”事实上，难度真的很高。哦。」那我们再说，其实中要的国家呢，它跟中国的关系也很好，因为我们知道哈萨克长期以来就是“一带一路”当中“一带一路”的这个政策里面，他们是支持的。甚至哈萨克还扮演了呃从中国开到欧洲的所谓的欧亚欧亚地欧亚铁路的一个重要的中继站。整个哈萨克跟中国之间的这个贸易的连接呢，最近这几年是突飞猛进的在成长。2021年到2022年到2023年，这个投资的贸投资的比呃比这个上升幅度就到高达了 23.6%。那。我这边还有查查到一些数据哦，就是从2005年开始，中国跟哈萨克之间的这些呃投直接投资，到目前为止1 5年已经累积了超过445亿。那更不用说在2019年的时候呢，中国跟哈萨克还签了高达55项的55项的投资贸易贸易投资协议，在。生产线在制造业，然后在天然气的开采上面，总共价值超过276亿。听起来很俗气，都是钱。可是我们特别讲这个，就是这些地方，中亚这些地方跟中国跟俄罗斯的连接很难很难。就说把这个布林肯一次拜会之后就去讲说讲诉诸道德，诉诸恶俄,俄乌,乌战争这个残酷，大家应该要了解这个状况，然后要选选边。我想朋友们听到这些数据，听朋友们看这个呃理解之后，就会发现，好像这样的一个试图在外交上面，在中亚地区做做有一些突破，是不是有一点困难呢？就呃不说天真，说是不是有一点困难，确实是很困难，不只是有一点困难哦。所以在呃布林肯做的这个中亚的中亚之行，当然有努力是好的，只不过。现实上面恐怕很难马上的出现一些反转哦。那我们讲说，为什么刚刚我要带到说这个财财经上面的连接、贸易上面的连接？因为包括美国自己都有很深的贸易的连接。我一直一,一直跟大家强调说。外界都在说，啊，新冷战好像是冷战时期，当时有 decoupling， 就是 decoupling， 就是脱钩，就中国文说脱钩，就是中国跟苏呃当年的苏联可以脱钩，因为整个贸易的呃连结度是很低的，互赖度是很低的。可是现在可以做到吗？事实上，最新的数据显示哦，就是说我查了一个最新的数据，中美之间在2022年的这个整体的贸易的。贸易的数字，贸易总额、哦、已经来到了史上的最高六千九百零六亿美金，六九零六亿美金。当然，这中间包括了一些通货膨胀的加值。但是，六九零六亿美金创下这个新的纪录。用这个数字来说，呃，我不晓得大家觉得中美之间如何脱钩？就是我们都可以讲，现在中美之间的关系很紧张。可是，其实企业界或者是在经济的层面。到目前为止，中美之间并没有出现所谓的因为剑拔弩张而说我不做生意了，没有出现这样的情况。这也是为什么我们一再一再的强调理想跟现实的差距，我们必须要非常认真的来看。美国的制造业，美国的呃产业，要完全的跟中国脱钩，要来到所谓的冷战时期，我们不跟苏联打交道，那是很大的差距的，那情况是完全不同的。这也是为什么我会特别强调，要讲要讲冷战。或者是想新冷战，恐怕要先了解这个定义是什么。冷战的意思是说不来不来往，可是现在高度来往的情况之下，如何发生冷战？这也是为什么，包括像美国的财,财政部长耶伦一直在呼吁说，那中美之间在财经上面的这个交交流跟对话一定要持续，一定要持续。我刚刚说的六九零六亿是贸易的总额哦。如果以进出口来说，我们知道贸易逆差的概念就是买的买的比较多，卖的比较少。这个总额里面，贸易逆差高达美国的贸易逆差最终的贸易逆差来到了 3,830 亿美金。一样的，有人听到他讲这个数字呢，这是客观的数字。但是有些朋友在看新，我们现在遇到的状况是，有些在听新闻、在看新闻的时候，就会觉得有你去讲这个负面的干嘛呢？你去讲这个负面，你是不是怀疑？真不是。讲负面的，或者是讲到这些客观的数字，其实是在提醒大家，为什么我们看国际新闻，我们理想当中期望有一个正义的国家，正义之师可以超强。这个同时，我们要去想，我们要去思考的是，这个正义之师他自己，呃，是不是能够达到这个现实上面能够迎接挑战的这些条件？所以中美之间的关系啊，我们说现在的状况是没有办法脱钩，可是没有办法脱钩，你又眼睁睁的看着中国好像有一些数字让你觉得很担心，这就是为什么会。最近这两年，我们会一直听到所谓的“休息底得陷阱”，一直在谈这个“休息底得陷阱”，就是第一名跟第二名之间的这种角力。第一名受不了，第二名追上，可是第二名偏偏又在追，第一名已经到顶了，已经考了一百分，你要在网上又很难，怎么办呢？就只好想办法互相的来一些做一些拉扯，在各个方方面面来做一些拉扯。我刚刚说了，美国眼睁睁看到一些数字在上升。就跟大家说，这个中国两会，中国两会发生什么事呢？中国两会当然有各种一样的，有各种的面向可以观察。大家看新闻呢，这个周末正在举行的两会，你会看到有人重视的是中国的施政报告，过去这一年的这几年的施政报告，李克强的最后一次，你会看到有人重重视的是。谁还在两会的会员名单上？谁还在这个这个人大代表名单当中？有一些有一些报有一些报道分析的是：哦，哪一些哪一些企业家仍然保持在名单当中？哪些企业家落马了？是不是代表了中国在哪些企业是这个哪些产业上面做的比较紧缩的部分？不管你从什么角度看，那我觉得都有它的有，大家也都有它值得呃考虑的部分哦。因为毕竟中国很大，两会确实在。中国的体制当中，你很难去测查民意，你很难去查思考，你很难去了真正的了解，就是所谓的中央到底在想什么，所以才会有这么多的观察。那我自己看待这个两会呢，到目前为止。当然也是媒体很关注的。第一个就是这个军备的问题，人事当然是其中之一哦。人事毫无疑问的就席加班接任，但我想最重要的可能是在整个呃设定的 GDP 的成长目标来到了最近这几年，我们讲稍微务实的目标也很不务实，也是非常高哦。因为它设定的新的成长目标 GDP 成长目标是百分之五，相较来说过去动辄设百分之六、百分之七、百分之八。百分之五呢，已经做了一些调整。大概中国也知道自己本身，就是北京也知道要设定在这种后疫情时代，马上的复苏到它达到百分之很高的百分之六百分之七，恐怕很困难啊。那所以他设了一个比较低的门槛，百分之五。其实五也很高了，五也很高了。再来更重要的恐怕就是中国的军费上面的调,调整，当然物价也是物价通通货膨胀也是一个考量。可是整体的中国的军费呢，来到了2240亿美金， 2240亿美金上比去年上升了 7.2%， 跟前年 7% 分点，我记得百左右、啊，哦，好像也上升不多。但是呢， 2 2 2 4千亿美金是一个什么概念呢、啊？嗯美国在2023年的军事的整体预算是 8,167 亿，大家会说哇，那美国多很多，对不对？美国，你看美国是 2,240 亿，然后美国是8 1 6百六十亿，所以基本上美国还是比中国多了至少3点三点七、倍，这将近快4倍了，所以。所以美国的这个军军事的实力跟军事的准备还是远超过中国。如果你只看这个数字的话，你会觉得啊8000多对上2000多。可是各位朋友，可能我们要这更也是一样，要冷静的思考。为什么要思考呢？美国的 g d p per capita 就是人均所得。目前两二零二一年，我用2021年的确实的世界银行做出来的数据， 2021年的美国人均所得，它记录的是7七,七万零两百七七万零两百四十八元美金，中国在2021年是一万两千五百美金。不管大家觉得这个数字跟实际差的，实际你自己感受到的有什么差别，我们就以世界银行公布的这个数据来看，这个数据代表什么？这个数据代表人均所得的差距有多大呢？人均所得差距大概在六倍左右，五点七五点八倍。但是军军事的差，军备预算的差距只有三点多倍。我想简单的逻辑就是在收入低低呃低这么多的情况，在所得低这么多的情况，它的军备是三分，就是大概是三分之一强。意思是说，相就相较来说，中方投入在国防上面、国防预算上面的钱呢，呃，并并不不不止不少于美方，甚至可能是超过的。其实很简单的说，就是劳力成本啦、原原物料等等都比较便宜的情况之下，有这么大的军备，其实是为什么？这就是为什么我刚刚会说到美国为什么会休西底德陷阱当中的第一名为什么会担心第二名？因为你眼看着他的，你只要稍微聊稍微愿意去看这个，呃呃，解放军的成长的速度跟他他的这个投入的军事的预算。你就会知道说，为什么美方会觉得令人担心，为什么觉得要做更多的准备？对这个，扣贝尔说，美国薪资高确实是这样，就是整体来说，这就是为什么我们会特别强调说，美国投有这么大的数字，可是当你把美国的人力成本各方面算进去之后，你会发现可以实际上面建军，让这个军队。快速的成长的这个可那个可这个资金跟资源，事实上两者之间是有是是是真的有有有令人令美国担心之处哦，这也是为什么美国军方美国军方会这么的担心。那这也是为什么为世界会会去特别看到中国军备的成长的速度，因为其实外界都知道中国在军备上面有军事上面有一定的设定一定的目标。解放军设定的目标，通常跟他实际后来达成的时间跟实际达成的目标，不管怎么样，他都会呃想办法的让呃从外面看都会看看起来是达到的。也就是说，他设了设定的这个百年建军计划，他设了现解放军的现代化计划。从美方的情报来看呢，他就会觉得说，哎，解放军过过往的。军事扩张或者军事的计划，到了什么时间，他都会交出这样的一个成绩，不论不论内容是不是有达到百分之百的 quality， 但是都可以达到一定的成效。这是为什么让人家担心，让让美方会特别担心之处。所以，我们看到中国两会，看到军备，看到这些准备，我们就会说，呃。为什么这个世界会很担心？为什么说中美之间的竞争关系感觉起来好像美国很好，看起来很强势，但是中国好像也没有后退？原因就在这里，因为中对于北京来说，我们说换位思考，对于北京来说，他自己知道自己有什么，那他也知道为什么世界很担心。可是，在此同时，他也非常清楚的知道说，现在自己手上有的东西，就算不能够，就算不能够啊，好像呃压制或者最后不能够胜利，但是他很清楚的知道自己。不是这个，啊、呃，绝对不是完全没有反抗能力，也绝对不会不是这个完全没有出生的这个实力。所以在外交场合上，你会看到中方啦、啊，呃，好像没有打算，没有没有没有在像过去啊，几十年前我们看到的，可能美国说了什么，然后中方就会做出一些调整。现在慢慢越来越少了这种状况。美方表达了态度，美方在你看从之前的气球争议上面，美方表达的态度，但是中方的态度回应一样很强势，因为现在底气足了。不管是他真的自他真的底气足，还是他觉得底气足，从外交上面的辞令可以看到，现在的中国他对于他自己的实力，对北京对于自己的实力。确实是有一点有呃有有有一点信心哦，不不能说有一点信心还蛮强的。我们在台湾看这种中美竞争，我一直都在强调，我们在看中美竞争的时候，不要呃真真心的提，就是说觉得我们实在是要特别的谨慎，不要把自己带入到诶我是美国队或者是我是中国队。甄别把自己带入到这样一个情境当中，因为有的时候我们站队，我们当然知道自己要这、嗯，我们要先问自己有什么，然后再来去思考说站队的效果或者是自己的位置到底应该在哪里。我其实一直都在提醒这一点。但是很不比较多的，就是说，在台湾可能因为政治的关系，大家就会很想当然的想想当然的觉得，哎、欸，这一段这一方是好人，这一方是坏人。我一直在提醒，不要太太过度简化所谓的是非，或者是不要太过度简化，直接直觉的觉得哪一边是好，哪一边是坏，应该是先回过头来问自己，我们有什么。我们有什么可以让自己站得稳呢、哦？所以其实前面乌俄战争来到全球的局势都在都在谈的是这个全球的变化当中呢，目前看起来不稳定的原因是因为整个世界看起来就是在一个呃没有哪一个国家真的是可以拍板定案，这也是我一直在强调的。当世界的体系不再是一超多强的时候。各国必须要更聪明的看看盘点一下自己有什么，盘点一下自己如果需要去谈判的时候拿得出手什么东西去做谈判，这个拿出手的筹码是不是真的是决定性的这个王牌哦？我们就像我们在在在玩牌一样哦，就说你有你有黑桃二，我们说玩这个这个香港叫什么“出大帝”有大佬二这个游戏。你有黑桃二，那你当然知道，哎，这个就是稳赢，或者是你有你有这个这个这个呃呃这个叫什么同花大顺，你知道你可以压，你知道你确保确定不会有人赢过你，这个时候你的心态跟你的你的叫牌的方式就会不一样。这就是我们做这个举例，其实想告诉大家说，当你手上只有一张 K 或者是一张 Queen 的时候。你就只能很被动的去伺机而动，你就只能很很很被动的去想说，好，我要先观察别人是不是王牌都出镜了。如果你都，你还没有看到别人王牌出镜，你你你出了这张 K， 出了这张 Queen， 可能会被人家压掉的时候，你就要非常小心的小心的来来看来看待这个出牌的方式。好，我们再来看国际局势，还是一样的，我们来到我们东亚的附东亚附近。这个这个 Cobra 在在留这个给给了蛮多有趣的这个讯号，有趣的比喻哦，大家可以再、呃、再会看一下。那我们看到这个在东亚地区、哦，我们看到日本、韩国一样的，就日本、韩国现在现在也关注到这个国际局势呢，看起来。除了靠比较强大的盟友之外，可能很大一部分要靠自己。怎么靠自己呢？要靠自己，也不能靠完全。如果自己确定确定自己可能需要一些帮助的时候，那个强大的盟友之外，还有什么盟友是我可以依靠的？韩国现在所采取的策略，就是在周边的日本。日本跟韩国因为同样都面对北韩的威胁。同样面对北韩的威胁，那如果大家都只靠美国，感觉起来好像好像还少了一点什么。所以韩国呢，在尹锡月的呃总统当选之后，就一直希望说，是不是能够在周边的像是日本也可以改善一些关系，得到更紧密的连结，透过这种方式来造成、呃、北韩的压力，或者至少为韩国的防御带来多一点多一份的助力。在这样的前提之下呢，你就会发现韩国呃尹锡月从上台之后，关于日韩之间长期以来这种历史争议，他真的很积极的在做一些调整哦。日韩之间就在二战时期时期哦，在会过去的历史，韩国呢跟日本之间有这种呃也是其实也是恩怨情仇，那只不过韩国人的反应跟我们在台湾好像不太一样。韩国呢，就是认为说，我们必须要这个要求日本要赔偿，我们必须要要求日本做出一相对应的这个弥补，否则的话，我们不要轻易的原谅。这、就是韩国长期以来为什么“真用工”的事件啊，“真、呃、用工”的议题呢，一直都没有办法得到化解，因为日本的工厂要用了这个日呃韩国的劳工哦。那现在看起来，为了国际关系，为了安全的问题，为了国家的利益更高的国家利益，尹锡月认为应该要把这个冲突给化解掉。所以目前看起来，经过几轮的谈判之后呢，过去针对征用工的问题，本来其实本来是设定说设定一个基金，由韩国这边设定一个基金，日本呢本来不愿意，就是好像运用过征用工的这些企业不愿意直接就直接赔偿给韩国的这些呃当当年被运用的征用工，日本政府、呃、日本的企业不愿意那。现在折中的方式是，日本政日本的这些企业呢，可能或者日本政府可能会捐款到这个所谓的基金里面，由韩国这个基金里面再来去供，再来给来来负责交付给这个法院都已经判决胜利的这些韩国的征用工。那当然呢，你会，你可以想象，原来这些被被呃压榨劳力的这些征用工，他们会说，我，他们都的，他们的论述是，不行，我就是要日本人给钱，我就是要日本，我就是要日本企业直接赔偿我，我才觉得正义得到伸张了。所以这也是为什么我们之前说三一节，就这个礼拜三一节哦，三一节是一九一九年，呃，不能说庆祝，就是纪念一九一九年的一个独立独立宣言，就是脱离日本，就是要摆脱日本。那这个三一节，呃，尹锡悦做的声明其实就已经很清楚了，就是希望要要把这个日韩之间的争议赶快的化解掉，把目标放在联手对抗北韩。那当然，你可以想象，我们刚刚说了，真用功本身，他们对于这样的一个安排，如果不是来自于日本企业，不是来自于日本政府，一个非常明确的。这个赔偿，他们能不能接受？能不能被安抚？能不能够呃，能不能够就是在新的方案出来之后就说好没关系算了？我们现在知道了，我们这个南北韩之间的问题是第一第一要务，北韩的威胁是最重要的。能不能够做出这样理解？我想现在的韩国政府现在很努力在做这样的一个协调。那最新的消息是3月啊，就是下个星期一，就是明啊，其实就是明天哦。星期一的时候呢，最快星期一的时候会有一些新的新的呃新的资讯，就是关于如何来赔偿，如何来真的让让韩国民众真用工得到得到来自日本的。这个不管是善意也好、歉意也好，或者是最后的解决方案也罢，能不能接受？我觉得下个星期，像是下星期一呢，韩国政府说最快下个星期一就会有结论，当然就值得我们大家继续关注啦。我们只能说。日本跟韩国之间的关系哦，如果说这一步真的能够跨出去的话，事实上对于东北亚的稳定，至少对于日本、韩国两国来说，恐怕不会是坏事哦。因为毕竟北韩的这个威胁最近确实是比较比较强大一些。那当然，东北亚的局势如果稳定。在在整个亚太区域来说，对于区域形势，对于新区域形势也不是坏事，当然是好事。任何和平，其实我们都是乐观其成哦。那这个礼拜其实也有一些争议，关于台湾的问题，尤其是日本，日本有媒体报道，日经新闻有报道台湾的这个啊、呃、国军的退役人士啊，还有外省军人啊等等的这些问题。除了情感的感受、情绪的感受之外啊，其实如果我们真的从国际政治的角度或者日本政治的角度，度来看，我自己觉得，就是我们一直都在强调的所谓的日本有事，台湾有事。我也跟好多个日本的媒体有做过交流，那包括了这个在在呃美国驻驻美国的一些日本的，像《是产经》新闻啦，像是《读卖新闻》这些主主要的媒体的驻点的记者哦。呃，资深记者，我有跟他们问过这件事情。关于日本有事、台湾有事呢，他们告诉我还蛮一致的。他们告诉我这样的一个论述，在日本也并不是一个全然被接受的一个论述。再者呢，日本人民很善良，跟台湾一样也很善良。日本人民看待听到所谓的“台湾有事”这个概念是很模糊的，因为台湾有事，它可能是可能是天灾，可能是其他的事情，可能是经济上面受到一些冲击，这个有事。不见得每一个日本人民都会直接联结到哦，日本要出兵打仗。所以日本有事，台湾有事呢？呃，我得到的消息，收到的这个呃反应是：第一，民众并不是非常了解所谓的日本有事，台湾有事。那第二呢？日本民众如果真的了解之后，他们高度的怀疑，在日本现在的宪法还是一样一个一个这个这个自卫队的形式，日本到底能做什么？然后再来是到底愿意做什么，这又是不同层次的。总而言之哦，那呃，基本上日本国内，我呃看起来对这样的问题呢，并没有一个好像非常确定的一个答案。那我们回到说日本日经新闻谈到这个消息，那有的有的有的人就会解释说，在对于日本国内来说，日本有事，台湾有事，如果真的被。提起来，而且被被强调、被政府被问到说：“哎，你是不是在军事上面要做出什么援助台湾的行动？”那么不不不说不不提呢，好像又又又不太对。所以有的人就会认为说，这样的一个论述，这个这样的一个报道呢，是可能先做一些铺垫，就是也许在呃台湾在可台湾可能自己要先做好更多的防御准备，或台湾自己先凝聚共识。那日本才会来做一些动，才会来，才有，才有呃更强的论述，可以告诉日本民众说，哎，要来帮助台湾。当然，一样的，我特别强调，所有的说法都是都是一方之词哦，包括我说的也是一方之词。我觉得大家可以多思考，跟多观察一样，这是很重要的。就是不管你是不喜欢我，喜欢我都没有关系，重点是听完之后愿意去多思考，多多多去收集资料。这一点，我想比比。单听某一个频道来的重要的多，可是就是多听不同的角度，可以让大家多想一想。那关于日本跟韩国之间，我特别强调，日本韩国如果可以做紧密的连结，这符合了东亚的利益，当然这更符合了美国其实一直以来的期待。美国长期以来就希望日本跟韩国能够有更和谐的这个关系，因为这样子对于美国整个印太战略的布局来说是最理想的一个状态。日本跟韩国可以像是左右拳一样的，如果再加上台湾跟美国的合作，那基本上啊、呃，美国的印太战略的布局就会在东亚地区形成一个比较绵密的、比较完整的一个脉络。但是我还是要说，这个绵密的脉络呢，也许美国也必须去反过来思考是：是日本、韩国准备好了，台湾可能也在某种程度的呃，在协助之下也准备的更好。可是美国自己。是不是呃有展现这样的那个棒子有没有够大？美国自己有没有展现这样的实力？这个是美国呃本身也在思考的问题哦，要可以继续继续观察一下。讲完了日本、韩国，我们还是要回回过头来讲一下比较远的地方。哦，比较远的地方呢，才来谈一下以的以色列跟巴勒斯坦，以巴之间的冲突到现在还是一样在僵僵持当中。大家没有注意，就是基本上我们很少去把镜头放的这么远，把视野放的这么远。事实上，这个以巴之间呢，到目前为止并没有得到什么样的一个呃和缓的迹象。上个星期我们有说以呃约旦有想想要试图远试图的去做一些调停，那呃。阿拉伯国家也希望，这区域国家也希望以巴之间的冲突可以赶快的降温。但是目前看起来呢，以色列的右派的政府还是非常的强硬，针对屯肯区地区，呃，以巴之间一般平民百姓的冲突，以色列有遭受一些损失，当然巴勒斯坦人也有。那目前呢，主要是因为现在的右派政府没有打，好像到目前为止没有看出来要缓和的迹象哦，所以呃。这个冲突还会不会持续？是不是甚至会不会扩大？目前看起来就取决于以色列的政府，以色列的右派政府到底是想要把小事啊、呃、小事，呃大事化小，还是要把小事小事变大？那我个人会觉得，在以色列目前的这个亚纳塔亚胡带领的这个政府呢，似乎似乎是希望把这个话题操作的稍微大一点。然后让让自己可以有这个更多的这个政治声量，让自己有政更多的政治操作的空间。因为当以巴冲突变得更更激烈之后，世界各个国家可能会必须要去多关注以色列，然后就会发现，哎，好像没有办法有什么事。没什么，没什么呃，现在给的现在的这个呃，跟以色列交往的这些，不管是筹码也好，或者是谈判的方式，好像都没有办法让以色列回心回心转意。所以你就必须要提出更多的好处，美国可能要给以色列更多的好处，或者是美国要给以色列更多的承诺，才有可能去换，才有可能换到以色列去改变一下他现在的作为哦。等于是以内部的混乱，内部的这个。议题吸引注意之后，换得外部的一些条件。那我们当然继续看下去，因为在上次约旦和谈的约约旦的这个协议会议当中，美国的代表就已经在在在参与其中了。可是看起来这个纳塔雅湖政府是完全完全呃不买单哦，因为出了会议之后，纳塔雅湖政府就直接就说了，屯垦区我们继续开垦，所以。不买单的状况就是一个讯号嘛，就是告诉美国说你要给我更多，否则的话这个想要调停没有这么容易。那大家会说，哎，以色列怎么拿翘呢？我其实跟大家说过蛮多次，现在美国在中东地区，自从阿富汗撤军之后，美国在中东地区其实自己本身部署的实力就已经有限，再加再加上现在的军事军事的资源，很大一部分真的是投入到这个乌克兰跟俄罗斯的战争。我们刚刚一开始就说了，投入的不见得是在全部在乌克兰里面，但是。周边的美军基地都强化了战备，强化了资源，所以在这样的状况之下，在中东地区还真的就是为什么对以色列好像好像不能说言听计从，但是对以色列尽可能的去满足以色列，因为这样子是最低成本就可以稳住中东，因为毕竟以色列在中东地区，它确实是一个有实力的国家，有实力的盟友，这也是为什么美国不愿意去跟以色列撕破脸。那以色列也很清楚的知道自己有一些。筹码，我们说嘛，就是打牌嘛。你有你有一定的筹码，你可以叫牌，你可以你可以展现说，哎、欸，你给我，你你要给我些给我些什么，我再来考虑哦。目前的以巴冲突呢，如果以国际政治的局势来看，我自己的解读会是，目前以色列还在叫牌的阶段，就看看。对啊，看看美国，看看其他的国家拿愿意拿出什么东西，让他，让他可以平缓下来，进可攻，退可守。如果没有人理他的话，他就继续在屯垦区继续的继续的大步迈进，朝着以色列右派一直都期待的，就是我们要把巴勒斯坦人的占领区的这个土地呢，一步一步的让他回归到我们以色列的手上哦。所以确确实现在。很困难，就是对于以色列，对于以巴冲突要能够降温，那就要看大家有多少的资源愿意去投在这个地方了。国际政治很现实，对不对？我们必须要给讲讲一些这个乐观的消息哦。但是现在，我先把先把那这个奈吉利亚的部分讲完。我们每个礼拜其实都。抓很多的，试图在全球的五大洲都抓一些新闻来谈哦。奈吉利亚上个礼拜我跟大家说过，奈吉利亚有新的总统的选举。奈吉利亚的总统选举终于终于到一个段落。我为什么说终于呢？因为二十二月二十五号投票，那。在非洲地区哦、啊，它跟在亚洲、在台湾也不太一样。奈吉利亚又很大，奈吉利亚的总人口超过两亿哦，二点一三亿人，所以奈吉利亚很大，人口很多，投票也很当然就很多人。这次有十八个总统候选人，在十八个人当中呢，脱颖而出的这个人是提努布。提努布，提努布呢，他是。这个拉哥,拉哥省的省长，那他呢获胜了，他总共得到了八百八十万张选票，那赢第二名六百九十万张，有一点的差距。可是啊，有趣的地方在于说，二月二十五号的投票，那这个礼拜经过了大概将近一个礼拜才确定。那有趣的地方在于说，大家对于所谓的这个奈吉利亚的选举呢，有很多的争议。争议是包括了欧盟的选举观察团。欧盟的选举观察团在奈吉利亚观察完选举之后，三天之后提出了一个报告。这个报告，欧盟的报告就直接点直接说了，他说他们在奈吉利亚看这个选举呢，他们觉得有非常多的问题，计票呢有一些这个执行上的、操作上的这个这个疏失，然后中间还包括了这个。呃，各种各样奇怪的事情，包括了这个呃呃骚骚动啦、啊，在投票所外面的这些骚乱啦，还有被迫要换投票所的啦，然后投票这个计票的不透明，这点、个、他讲计票不透明就也是很可爱，因为他也没有讲说怎么样怎么样的不透明，他只是说哎怎么进去进去点票出来就有票，就是这个计票不透明的这个现象呢，在欧盟的报告里面就讲的很。就是也很隐晦，但是基本上就是告诉你说，奈吉利亚这一次的所谓的民主选举有重重重重的疑点。那大家就可以想象了，那十八个人选总统哦，它其实反映的是很多非洲国家有一点共共通的一个状态，就是我们在台湾我们想象的是，哎，这个什么哪个党哪个党，可是，在非洲更像是可能各种的部落，呃，各个这个区域，这个这个部落那个部落，然后这个区域那个区域。那在这样的情况之下，你要赢得全国的大选，有的时候呢，你、你、就是说对于某些部落来说，他会觉得就不公平，这是我根本不是我的人，我不不可能得到这么多的选票，那。欧盟国家的这个观察团其实就特别讲说，像是奈及利亚这样的选举，虽然它有民主制度，可是整个选举的制度以及整个国家的这个体系，并没有一个非常完善有效的计票的方式，跟整个这个投怎么样把票如何如何有有效的来运送，跟如何有效的来送回，所以。这个奈吉利亚的选举虽然它是民主的，但是选上的这个提纳提努布呢，会也是会遇到蛮多的挑战，因为现在看起来短期之内有蛮多人是对于它的这个选举过程有提出质疑的，骚骚乱乱的。事实上，呃。嗯，这个就是这是这是非洲很多国家共同面临的课题哦。那有一些国家更严重一些，像是肯亚啊，像是像是这个西非其他国家更严重，是说投票之后还会有所所谓的选举开票之后有暴力，就有暗杀啊，各种都会发生。那我们只当然是希望这个提努布当选之后，奈及利亚可以稍微的稍微经过经过接下来几个月，可能稍微有点不稳之后，可以赶快站稳脚步哦。大家会说奈及利亚选举为什么你那么重视非洲？事实上，我也一直跟大家说，真的是非洲是一个呃很很很值得大家开始去多了解的一个地方。也不能说开始，因为其实非洲早就早早就已经应该被重视。那非洲的奈及利亚只是冰山一角。那可以跟大家说的是，它是一个人口最多两亿多的人口。现在奈及利亚的这个呃跟对外的关系啊、哦。我们要特别强调，像是都在说中美之间的竞争，中国在奈及利亚的投资也是蛮多的，每一年呢有一百六十，大概有超过一百六十亿的这个呃呃两百多呃一百六十亿的贸易哦。美国的贸易大概是50亿左右，就是以出口来说，奈及利亚出口到中国一年160亿，出口到美国是50亿。目前奈及利亚这个出口最大的这个伙伴贸易伙伴国就是中国。为什么突然提这个呢？其实对于整个非洲国家的所谓的民主化，以现在非洲国家民主化还不是这么成熟的情况之下，很大一部分像像这样的非洲国家，很大一部分它的整个国内的政治跟对外的关系。都跟它跟其他国家的贸易往来是有直接高度的连接的。所谓的外国势力或者是外国国家对于非洲这些国家的影响力，基本上是基于它有多少的投资，而不是说，哎，我们是民主价值，所以我们站在一起。这样说，大家可以大概可以想象哦，就是为什么像是美国或者是法国或者是其他的欧盟国家。希望用民主的价值去拜会欧欧非洲国家的时候，都希望说：哎，我们是民主的，我们来帮助你们，然后同时可以促进民主。你讲到说促进民主的时候，这一些虽然也是民主国家选出来的、民主制度选出来的非洲的领袖呢，就会开始有一个问号了，就是你希望我们一起来推动民主的意思是我不是民主吗？还是意思是？我要被推翻了，我我的我我有问，我有问题。其实真的就是我们有的时候看国际政治，你你转念思考，你换位思考，想一想这些国家的领袖，他是他的这个历程或者他的想法，你就会发现哦，为什么？你就可以慢慢理解说为什么？嗯，我们想象的。大家喜欢民主，我们想象的大家都喜欢什么什么，好像到不同的地方会是完全不一样的一个状态哦。所以，以非洲的国，以非洲国家，以奈及利亚为例呢，在这样的一个经济的经济的连结的情况之下，你会，你就可以离，你就可以想象说，为什么好像。呃，像奈吉利亚这样的国家会跟中国走得很近，会跟俄罗斯走得很近，因为他们给的、他们来的资源就是，诶、欸，我我来帮你，我来帮你做盖啊、呃、挖油田，我来帮你做什么事情。那、啊、没关系，你要你要民主，你要专制，你要独裁，那是你们国家内部政治的问题，我们只管赚钱。久而久之啊，这个影响力就出现，影响力的差距就出现了。所以我说，我们在看非洲国家的时候呢，有的时候你,你呃。现在开始，现在多关注一些非洲国家，慢慢你会发现在，在尤其是在未来，未来可能有更多能源上面的需求，矿产上面的需求，这是非洲的优势。非洲很可惜，是我们之前有跟大家很好多年，呃，好好久之前有跟大家说过所谓的这个 resource curse。就是天然资源的诅咒，就是这些非洲国家都有很丰富的天然资源，可是相对来说，这些天然资源并没有带来非洲国家的繁荣跟复兴，还有所谓的民主化怎么样的进展，相反的，带来的是可能贪污腐败、角力，甚至是完全的这个呃剥削。这个为什么会这样呢？<咳>这个<咳>这个当然跟非洲的政治体制还有整个政治文化有关。<咳>所以需要蛮长的时间，只不过外国外国的力量啊，透过经济的影响，经透过贸易的交流，确实在非洲是会有一些影响的。这一点我们可以去思考一下。<咳>那当然啦，台湾，我们常常说，最后都是要从从台湾的角度来看这个世界哦。台湾的角度，其实台湾真的有很多，台湾手上，我们说就算没有这个这个黑桃二，就算没有这个超级王牌铁枝或者是同花顺。可是台湾其实还有蛮多手上蛮多的 K， 蛮多的 Q， 甚至有一些 S， 能不能拿出来打？就真的，我觉得，我觉得这是要用智慧的。其实個，各讨论国际政治或者是国际政治经济一些角力。有的时候呢，我们自己诚实的来先看一下手上有什么牌。看完手上有什么牌的时候，看一下外面的局势，看看别人出什么牌，看看别人用什么样的条件、用什么样的方式在出什么牌。我觉得这是台湾必须要做到的事情。那要做到这样子呢？首先呢，我还是要特别强调，我想台湾可能需要先把政党的利益排在旁边。这咳咳不管你是什么什么什么蓝什么绿哦，就算你有个人的偏好。国家的利益，这个国家应该怎么走，台湾应该怎么走？我想这是非常重要的。那当然，对于两岸的关系也是一样哦。从台湾的角度来看，看这个世界，看这个两岸，看这个看台湾的未来，我觉得这是为什么我们要呃希望大家多看国际关国际相关的新闻，然后反过来想一想，台湾到底在这个国际上面是一个什么样的存在，然后看一下台湾到底在国际上面。呃，有什么优势可以让我们在这个社会、在这个国际舞台上面存在？我觉得这是大家呃可以思考的，也是我们的期待吧。<咳>好啦，感谢大家这个礼拜的收听。下个星期我们继续找，呃，只要时间许可，我都会想尽办法的，每个礼拜跟大家分享一下这个礼拜我看到的国际新闻跟一些观察。希望大家呢，我们一起学习。然后一样的，如果有任何任何的这个问题，欢迎留言。然后也希望真的大家多听听、多看看，可以多看不同的频道、多听听，然后稍微的比较一下，自己思考一下。我们到底可以做点什么事情？然后甚至来帮我们分享一下，谢谢！祝祝福大家这个星期、下个星期都很顺利、平安哦。OK， 晚安，晚安，拜拜。